0: Välkomna tillbaka till Kedja Ut avsnitt 26 med mig, Tommy Becker och eh, min kompis Niklas Nyman är med här idag. Sen har vi också en gäst. Eh, kommer strax till det, för först vill jag faktiskt tacka för den fina responsen som jag fått på eh, avsnittet om Prodigy som vi släppte i fredags. Det eh, betyder jättemycket. Eh, det är svårt att sitta och prata själv, men eh, ja, det verkar ha gått bra. Så tack så jättemycket för det. Men eh, vi... Fortsätter med dagens avsnitt och börjar avsnittet med en faktaruta.
1: Fullständigt namn.
2: Elina Rydberg. Ålder. 28. Bor. Kristinehamn. Familj. Sambo och även festman och en son på fem år.
1: Favoriter:
2: en eh, lite fruktig sur öl skulle jag nog välja då. Jo, vill man. Mm. Eh, a
1: andra sporter än Discord?
2: Eh, nu för tiden så är det inget annat. Eh, men eh, i min ungdom så höll jag väl på med allt som fanns, ska jag säga.
1: Ja. Eh, bästa Discord-minne? Eh,
2: det är nog min andra placering på Ladies Disc i Borås 2019.
1: Eh, mest prestigefyllda seger kan vara om placering också.
2: Det är nog samma. Det, ja, nu är det ju faktiskt eh, kanske fjärde platsen i eh, MA4 på AMT i Karlstad för eh, en vecka sedan. Mm.
1: Favoritspelare?
2: Eh, manlig James Conrad Kvinnlig kristen Tatar eh,
1: Favoritbana eh,
2: Det står mellan två Det är antingen Brickeberg i Örebro Eller Imer i Borås
1: Favorittävling att delta i
2: eh, Revolution Race Tour eh,
1: Favorittävling att titta på
2: det blir nog Worlds.
1: Eh, ditt drömlag. Två damer och två herrar.
2: Ja, då är det Kristen Tatar och Katrina Allen. Sen är det James Conrad. Och så får man väl fjäska lite på den sista och klämma in Simon Lisott
0: vi får sluta fjäska.
1: <laughs> Hela tiden.
2: Ja, han, är han, han är bra spelare. Han ska jättebra. vara med där.
1: Det är klart. Ja. Mm. Okej, okay. sista frågan Om du för en kväll fick äta middag och splitta några buteljer med valfri person Levande eller död, vem skulle det vara?
2: Den här fick jag tänka länge på Och eh, det, det blev ju väldigt hastigt och plötsligt Men Adam Alsing är en person som jag skulle vilja ha fått chansen att eh, träffa och prata med
1: Mm. Fint mm. Mycket fint Jag kände fint. det Det är det nog fler Jag också faktiskt skulle nog, Han skulle nog kunna vara med på min lista också Faktiskt över personer man skulle vilja Sitta ner och snacka med han är, Jag har gillat honom Så länge han har funnits Så länge jag har sett han i tv Och hört han i radio så har jag alltid gillat honom Faktiskt mm. man, man har ju aldrig behövt vara rädd
0: Att det skulle bli stelt på den middagen
2: Nej. <laughs> Nej. Nej men, och en så intelligent människa som. Alltså det känns ju som att man har känt honom hela livet. Men aldrig fått möjligheten att träffa honom. Så Nej, det är väldigt tråkigt.
1: Jag håller med. Ja, ja men du. Vi, vi studsar vidare i det här avsnittet. Yes. Bra fakta ut,
0: Alina. Ja, men tack. Och välkommen till Kedja Ut. Kul att du vill vara här.
2: Ja, det är väldigt kul att få chansen att vara här.
0: Det känns bra. Mm. Jag tänkte att vi skulle spinna vidare lite grann på... Det är, faktor utan beskriver egentligen inte allt. Eh, utan vi kan ta lite kort. bara Vem, vem är du och eh, hur hittar du Discgolfen?
2: Ja, eh, Basic har ni ju hört. Eh, bor i Kristinehamn, 28 år med min familj. Um, diskgolfen hittade jag uh, faktiskt tack vare min uh, festman uh, som introducerade det för mig i februari 2019 så jag har spelat lite mer än ett år um, det började egentligen med att uh, jag hade skadat höfterna och hade väldigt problem med att uh, träna och röra på mig um, och då han och hans bror har spelat väldigt mycket eh, och så fick jag möjligheten att komma med dem ut och det var att gå mycket i alltså, höjdskillnader och så i terrängen. Det gynnade mina höfter väldigt mycket så att min läkprocess blev väldigt snabb eh, tack vare det och sen så gjorde det ju ingenting att det var väldigt kul sätt att komma ut och röra på sig så att det fick hänga kvar.
0: Mm. Och det, det var ju någonting som Penilla var inne på i, i avsnittet som hon var med också och pratade om lite grann, med just med terrängen att det ser lite olika ut och kan vara bra för ja men just då, för återhämtning av skador och, och förebyggande och så också. Om jag inte miss helt väl så tror jag att hon var inne på det.
2: Mm. det känns ju ja, bra men precis. att du
0: har, att det har blivit bättre.
2: Ja, det är väldigt skönt. Uh, många år i restaurangbranschen tidigare var tydligen inte jättebra för kroppen.
0: Nej, det brukar inte vara det. stå och, och gå på hård underlag och sådär. Nej, precis. Men i övrigt då, ja, drygt ett år inom, inom discgolfen. Det känns som att det har gått väldigt fort. För, för mig har det inte varit ett jättestort namn tidigare- utan det kom lite grann i, i höstas. Då såg man det lite överallt, tycker jag. På, på sociala medier och sådär. Hur, hur har resan varit liksom under, under 2019-
2: man ska väl säga att jag började ganska intensivt, väldigt snabbt. Som sagt, jag började spela i mitten på februari. Mitten på mars så gick jag min första tävling. En lokal tor som heter Kyldisken som vi spelar i Värmland och Närke. Kom togsist och var ensam tjej. Men det är roligt. Och... Det sociala genom att tävla var nog mycket det som fick mig att driva vidare. för Att det är så lätt att prata med folk, att folk är så alltså, de är hjälpsamma och men det är en väldigt bra approach på, på alltså, attityden bland diskolfare Och det gjorde väl att jag fortsatte och tävla. Sen så gick jag hela Närke-Värmland-toren som är våran sommartor här. Ehm, också som ensam tjej med undantag av två deltävlingar när Rebecca Andersson från Örebro deltog. Ehm, det, är, det är inte många tjejer här i Värmland så man har fått kämpa sig fram. Ehm. Nej men och sen så har det väl fortsatt. Det var väl tävlingar där var och varannan helg eh, egentligen hela sommaren. Och säsongen bytte årstid i oktober och gick från sommar till vintersäsong och så har vi bara fortsatt.
1: Men ni kan, kan ni spela Discourse mer eller mindre hela året runt?
2: Ja, eh, den här vintern har ju varit den bästa vintern någonsin för vi har ju kanske haft en dag med snö. Mm. vi har ju spelat på barmark hela året eh, i år och det har gjort väldigt mycket med möjligheten att vara ute och kunna gå under och inte behöva tänka så mycket på att det är snö och is ute på banan
1: nej. det är inte vi riktigt vana med nej jag känner en viss sjuka som kryper sig på eh, och det tror jag vi, det har vi pratat om tidigare också i podden tror jag något av de första avsnitterna eh, där man kunde se lite, ganska mycket inlägg på ska vi snacka discgolf på Facebook om ja, hur är den banan, är det blött och lerigt eller lerigt? Och jag Då kände jag bara, ja, men, bara, knip igen, jag har snö i knäna ni får spela discgolf, jag vill inte spela discgolf för att det är så mycket snö eh, så att jag tycker att eh, jag blir lite frustrerad över att man bor där man bor men det finns ju en viss eh, vi har ju vissa fördelar också av att bo vi
2: bor. Typ att det skoter.
1: Ja, dels det. Men sen, vi har ju kanske lite ljusare eh, somrar, tänker jag också. Ni har väl ni har, väl har ni något dygn på, på året när det liksom är ljus dygnet runt?
2: Mm, nej, det skulle jag nog faktiskt inte säga. Nej så när ni sa att ja men så där fem i midnatt kan man gå ut och ta en discgolfrunda det blir ju jag kraftigt av och skoj på. Ja. Vi får ju gå ut och köra glowrunder men det går ju så där. Det är ju inte som att spela på dagen.
1: Nej. Nej precis. Nej, men det är faktiskt någonting som, som är, det är ganska häftigt faktiskt också att man piper iväg sent på kvällen och träffar kompisar och så går man en discgolfrunda liksom mitt i natten. Mm. Det är ganska häftigt ändå och det är liksom dagsljus ute. Mm. Eh, så det är kul. Det, det är det jag brukar ta med min sambo här att liksom
0: armen av att bo här uppe generellt och egentligen det största som tryckte på, på min sida att vi skulle bo kvar här var just att det, det är ljust dygnet runt på sommaren och det finns de möjligheterna. Jag i första hand för mig nu att få spela discgolf när dottern sover och när Egentligen när hon sover också. Liksom, och ha den egen tiden. För jag tycker det är helt fantastiskt. Att, att liksom bara kunna. Ha i klockan. Och, och kolla ut det ljust ut. Och spela liksom. Wow. Det, jag tycker det är fantastiskt. I helgen när vi var ner till Dalarna. Med, ja, och hälsade på mina föräldrar. Så var det. Då var det trist. Liksom, att man behövde ta in korgen. Vid halv tio på kvällen. För att eh, det blev mörkt. Det behöver vi inte göra här. Inte ens nu så pass tidigt på sommaren eller?
2: Mm. Ja, det är ju... Det kan man bli avundsjuk på om man bor här nere, kan jag säga. För ja, jag hade nog också velat ha ljus dygnet runt. Men för inte det också med att vintern är mörk?
1: Jo, då ser vi inte solljus jo. istället. Mm. Den är ju det. Den är ju... Eh, jag menar... Det är ju inte så jättelång period som det är liksom nästan, inte ett mörkt dygn runt ska man inte säga men det kan ju, det är liksom inte kanske riktigt dagsljus förrän tio halv elva på förmiddagen och sen är det ju mörkt igen strax efter två mm. uh, och det är här det vi bor då ska man veta att då har vi 60 mil till Kiruna till exempel, där mm. är det väl nätt och jämnt att solen ens tittar upp om man får topparna innan den vänder ner igen uh, så att Ja, det finns för och nackdelar med boende i Norrland helt klart.
0: Definitivt. Det. Det, det finns ju som sagt en charm med, det, med allting också. Så jag menar, medan vi sitter och, och gottar oss på somrarna så får vi avslicka ja, såren på vintern av snö och is istället.
1: Ja. Precis. För och
0: nackdelar med allt.
1: Ja. Men om vi fortsätter då liksom du spelar någon någon eh, tor där, sommartor, lokaltor. Mm. Eh, och sen fortsätter ni in på hösten, då, men det blir en någon annan tor sen efter nästa sommar, sommarsäsongen är slut. Nu har ni lite längre sommarsäsong än vad vi har kanske. Men...
2: Ja, alltså våran sommartor, NVT, eh, den håller på i 2019 höll den på fram till första helgen i oktober. Och sen så startar vintertoren, kyldisken, någon gång mitten på november. Så det är väl en månads uppehåll däremellan. Och sen så spelar vi vintertoren ganska intensivt varannan helg. Med uppehåll då över jul och nyår och lite sådär. Och så är den klar i mars lagom till att det börjar bli härligt väder för... Och invänta Kenstaplast Special Doubles som skulle ha varit som nästan startar hela säsongen. Um, och efter det i början eller slutet av april, början maj, då börjar uh, sommarserien. Då. Just det. Men men är, men du, är, hur risken,
0: är det? Är den, är den PDG-sanktionerad också eller är det bara MBT som kör? Nej,
2: kyldisken är? är inte sanktionerad. Uh, vi har valt att inte göra det. Vi spelar 27 hål. Uh, så vi går uh, 18 plus 9 med en paus emellan. Ja. Uh, NVT spelas ju 18 plus 18 och är sanktionerad. Nu är ju den inställd tills vidare då med tanke på situationen vi är i. Um, men så fort restriktionerna släpper och PDGA öppnar upp igen så kommer vi nog att försöka trycka ihop den toren till att hinna göra det före Syddisken rör igång igen.
1: Men, eh, spelar ni några no no under? Alltså eh, eller har ni liksom någon veckodisk också som vi spelar under, under, vard under vardagen så att säga?
2: Ja, alltså Värmland som region har veckotävlingar. Vi har på tisdagar så är det två banor som växlar om vartannat. Och det är Kiel och Forshaga. Och sen på torsdagar så har vi Karlstad på deras bana. Så de kör på torsdagar bara den banan- jag bor ju i Kristinehamn, så jag bor ungefär en halvtimme från Karlstad. Eh, men vi har träningar på onsdagar. Eh, där vi spelar bagtag och kör 30-45 minuter teknikträning lite innan vi går en runda tillsammans. Eh, så vi har inga tävlingar så på det sättet här i våran klubb. Men man kan ju mm. åka till Karlstad eller Kilo och Forshaga då ifall man vill.
0: Det är ett intressant upplägg om man ser Värmland som region Jag tycker, för vi får ju mycket frågor om det här med, just med, med klubbträningar, ungdomsträningar och på det sättet men det har som inte riktigt blivit av och då, vi har ju väldigt mycket om man säger veckodiskar då istället utspridda på, på olika banor och, och över året så det är kul för, för mig att se och intressant att höra att det ändå finns de som får till det här med träningar på ett annat sätt också Mm
2: det var någonting som vi valde att göra, för alltså Hamn är inte en jättestor förening. Vi är just nu kanske 35 aktiva medlemmar, så vi har ökat mycket nu i år, men det, det är fortfarande en bit kvar. Vi tycker väl att det är viktigare för oss att, att lägga fokus på gemenskapen med att ha lättsamma casual-runder där man kan hjälpa varandra och liksom finslipa tekniken. Det är okej okay om man ville kasta två utkast på ett hål för att man inte riktigt var nöjd med, med formen på det ena. Eller, ja, just träningen också innan vi går ut på rundan gör ju att man, man har lite roligare på rundan och det brukar ofta bli lite trevligare för oss. Eh, sen självklart så vi har ju möjligheten att åka på veckotävlingar om vi vill. Och då kände väl vi att vi ville fokusera på träningen.
1: Intressant. Ja, det, är ju, det har ju varit försök med det där med att ha träning eh, här i Umeå också. Det var innan jag egentligen började om igen med discgolfen vet jag. Men det var väl bra uppslutning första gången. Andra gången inte så bra. Och sen rann det väl som mer eller mindre ut i sanden. Eh, men jag tror att det är på grund av att vi har så otroligt många eh, möjligheter till att spela runder eh, med klubben. Eh, för vi har ju ja, egentligen under sommarsäsongen, då, juni, juli, augusti eh, så är det kvällsdisken eh, sex dagar i veckan. Mm. Eh, och då är det, Måndag till torsdag så är det då, måndagar i 20, tisdagar ängarna onsdagar i 20, torsdagar Ängarna uppehåll eh, uppehåll fredag och sen är det i 20 lördag, Ängarna söndag igen. Så att det och är så börjar det är ju...
0: petas in en PDG-sanktionerad x där också.
1: Eller ja, precis. Ja. På, på söndagkvällar kör vi då eh, en PDG-sanktionerad runda också. Så att det finns ju otroligt gott om tillfällen och jag tror att då blir det att de här gruppträningarna, vad man ska säga. De, de faller ju som bort. Eh, tyvärr. Jag tror att vi skulle må bra av att ha mer träningar faktiskt och kanske lite mindre runder. Men jag tror att bägge skulle behöva finnas. Men att folk skulle behöva inse att träningen är viktig också.
2: Ja, alltså det, det låter ju väldigt mycket för en annan att det är så pass mycket. Vi har ju valt att kombinera så att vi har ju inte ren träning men vi har träning och att vi går en runda. Men det blir ju liksom att man, man kan tävla i bagtag som är som en intern tävling i klubben för att typ, ja, hoppa upp eller ner i placeringar. Och i slutet av träningssäsongen så kommer vi typ låta ut priser och sånt till bästa placering um, så det, det blir lite hand i hand uh, för er kanske det hade varit värt att, att kombinera att uh, man har liksom vissa dagar så kör man träning och en casual runda uh, men som ni säger man har ju testat det och det, det kanske bara inte är så uh, som
0: sen tror jag det spelar roll till också det. Just med, med storleken på förening också uh, som Niptora i saga va Nej, vad heter det? Ham. Eh, då är ni 30-40 pers i föreningen. Mm. Det är liksom vad vi har minst på våra veckodiskar som deltar varje kväll.
2: Mm.
0: Eh, så jag tror att storleken på, på klubben spelar ganska stor roll också. Och jag säger som en ganska ny förening, den bror att ni var också. Hur sa du? Vad sa du nu? Visst har ni en ganska ny förening också?
2: Ja, den, den har väl funnits ganska många år. Men det har varit en väldigt liten förening hela tiden. För att communityn här i stan har varit väldigt centrerad på vissa personer. Ja. Så att det, det är väl mycket därför också som det har varit svårt att få in medlemmar. Och, och kunna liksom växa som förening. Sen nu så ser vi ju en jättestor jätte trend i ökningen av antalet spelare uppe på banan. Så att förhoppningarna nu är väl att, att man ska kunna fånga upp några av dem och gå med i föreningen så att man kan fortsätta och, och bygga ut och förbättra banan.
0: Jag tror att det är där man ska ta tillfälligt akt också. Just att när det kommer så mycket nya personer på en gång, att just ta det tillfället i akt och ha de träningarna då, så att man att, eller så många som möjligt åtminstone startar på samma punkt, för jag upplever att det kanske var lättare att få eh, en stor ökning på personer som faktiskt håller i och spelar bara och som håller sig på samma nivå under längre tid eh, mm. om alla någonstans börjar på i mångt och mycket samma, samma nivå, och då där tror jag att klubben kan göra mycket, just att ha de träningarna som ni har
1: börjat med Mm nu tänker jag också njut, också njut lite grann medan ni är små också. Mm. Ehm, Definitivt. Ehm, det finns mycket fördelar men det är också. Jag förstår att man vill liksom växa få en, en stabil ekonomi. Man vill kunna bygga ut banan. Titta på, på nya sådana möjligheter också. Men det finns ju. Ehm, det är liksom är någonting man måste kunna placera i, i en låda med visioner och drömmar liksom, för klubben. Ehm, sen tänker jag att man ehm, får ta tillvara på den tiden man är- när man är en liten klubb också. Eh, mm. För det finns otroligt mycket fördelar- med det också. Vi som är en så stor klubb- eh, man kan ju tycka att- när vi ska ha arbetsdagar, det borde inte vara något problem alls- att få mycket folk att komma på arbetsdagarna. Men jag tror att- väldigt, väldigt många tänker så här- ja men, det är så stor klubb- det är så många andra som kommer att åka. Ja, nu sist så var det- nu var det i för sig- vädret var ju inte så jätteroligt- eh, men det var 11 pers eh, på senaste arbetsdagen och nu vet jag inte hur många betalande medlemmar vi har just idag eh, men över 100 är i alla fall och jag tycker att 10 procent som är med eh, det är lite klent faktiskt eh, så. så att eh, passa på och njuta också det tycker jag definitivt att ni ska göra av att ni är en liten förening också <skratt> Vad, jag tänker nu vi störra lite grann om föreningsliv och så. Men vad har du för, för mål med Discord för i stort?
2: Eh, ja. Eh, målet är väl att alltid fortsätta utvecklas. Och, eh, förhoppningarna inom en framtid var en av de tjejerna som konkurrerar i toppen i Sverige. Ja. Eh, vi har många duktiga damspelare, men man ska ju sätta ett bra mål så någonstans där uppe. Sen så hade det varit väldigt kul att åka utomlands och tävla. Men det, det känns som en, en framtid några år framåt. Kanske. Så får vi väl se.
0: One. Det var en punkt som jag hade skrivit med där. Vad, har du några tankar på just tävlingar utomlands- eller någonting du har planerat- eller har visioner om att göra? Tävla på någon speciell tävling eller event?
2: Ja, alltså European Open är väl en- som jag känner skulle vara möjlig inom något år. Bara mest för erfarenheten. Sen finns det ju i Finland- inte så jättelångt att åka till. Men det finns ju amatörtävlingar där också. Med bättre utbud på damklasser. Så att man kan spela lite mer i sin egen klass. Och det känns väl inte jättelångt bort egentligen. Att kunna åka dit när, när möjligheten finns för det.
0: Nej, Jag tänker Norge också borde väl ha en del tävlingar som inte är jättelångt att åka till. Nu har jag inte jättebra koll på hur eh, de har utbud på, på damklasser. Men Kristina Hamn eller Värmland generellt är inte jättelångt från Norge. Nej,
2: eh, vi har ju väldigt nära till Krokål eh, som ligger i Oslo. Va? Sen så tror jag att eh, till Tönsberg så har vi kanske fyra timmar ungefär. Så det är ju möjligt. Det är ju som att åka härifrån sett...
0: till närmsta busshållsplatsen härifrån.
2: <laughs> för oss är det väl lite en bit söder om Göteborg. Så att det, distansen i sig är ju ingen större fara. Jag pendlar ju nästan till Göteborg i dagsläget. Så det ska nog inte vara några konstigheter.
0: Det gäller bara för att man får att man verkligen får fingrarna ur och, och göra det. Liksom. För... Ja, det är precis som du säger, distansen är ju inte något längre egentligen för att komma till Norge eller Finland som vi åker genom Sverige.
2: Nej, men precis. Så jag um...
0: tror inte att det är där problemet ligger utan det gäller bara att man får man verkligen bara planera in det och sen man får komma till ett nytt land. Liksom.
2: Ja. Men före det så, så blir det nog att ge sig på någon NT här i Sverige i alla fall. Mm.
0: Uh...
2: Och förhoppningsvis de största grejerna för året är ju par-SM, är anmäld till. Det såg jag igår att det flyttas till slutet av augusti. Yes. Mm. Men det är bra att det flyttas om man fortfarande har ett mål. Sen så är jag även anmäld till individuella SM. För i år. Det gillar vi. Så, ja, blir tur det blir tur ut Det blir magi. Ja, det ska bli riktigt roligt. faktiskt. Det är någonting som jag ser fram emot. Det, jag åker upp utan några som helst förväntningar, eller förhoppningar om mitt eget spel. Men eh, jag vet att jag kommer åka därifrån med en erfarenhet rikare eh, i bagaget. Så ja, men det ska bli roligt faktiskt. Det, det är något som jag ser fram emot.
0: Just det är vi också. Åtta damer med. Och jag kan tänka mig att just att bara få komma till en tävling där det faktiskt är en damtävling att fokusera på. När ni, jag vet, det är fler än bara du som önskar att det liksom vore fler damer att liksom kunna tävla bara damerna också. Jag tror att det är en morot i sig att bara få komma och göra en sån tävling också.
2: Mm. Verkligen. Det är mycket också därför varför jag åker ner på Revolution Race-touren. För Göteborg och Borås har gjort något helt magiskt som jag inte riktigt förstår. Men det är, de har så mycket tjejer som spelar och tävlar. Så inför helgens tävling som var nu i Allingsås så var vi 10 anmälda. Sen blev det tyvärr några som var tvungen att hoppa av men Även med avhopp så är vi sex stycken som spelar i damklassen. Så att det, det är väldigt roligt att kunna ha den möjligheten relativt nära. Att faktiskt kunna tävla mot andra tjejer. För just nu i Värmland så vi är vi väldigt få. Och vi är färre som tävlar också. Men det är ett uppsving på gång här också hoppas jag. Så får man se vart det leder.
0: Hur är ja. det då är så många? Mm. Ja, relativt sett åtminstone. Att det har gått ett uppsving.
1: Ja. ja. Eh, vad var det jag tänkte på? Eh, vilka är dina hittills, dina styrkor i, i spelet?
2: Eh. Ja, jag vet. det är svårt. Du vet.
0: Din forehand det är ju inte att leka med.
2: Ja, nej, det är väl spontant den som jag också skulle säga. Um, jag var väl en av dem som kan kalla sig lyckligt lottade och uh, hittade forehand naturligt. Um, när jag började att kasta så det var det som, som kändes rätt för mig. Jag har däremot fått lägga timmar och timmar och timmar på att hitta en backhand-teknik istället, som många av er andra får lite mer naturligt. För mig så det har det varit en väldigt uppförsbacke att komma dit, men jag börjar känna mig bekväm med att använda backhand även på tävling. Så det skulle jag vilja säga.
1: Men majoriteten, majoriteten av. Det, du är liksom en forhandsspelare, eh, primärt.
2: Ja, det skulle jag säga. Um, det Ja, faktiskt. Uh, det kommer mer och mer. Jag, jag försöker att inte, inte bara leta efter en forhandlinje på ett hål som uppenbarligen är ett backhandhål, utan jag, jag tillåter mig själv att, att använda den. Uh, inte bara på träning. Utan, ju mer jag tränar på den, ju bättre blir den. Och så får jag tänka även på tävling.
0: Mm. Sunt. Jag kan säga själv, senaste veckan så känns det som att jag kommer bli forehand dominant också. Men det är inte för att min forehand har bra, det är för att min backhand har otroligt dålig senaste veckan. Det känns ju <laughs> positivt.
1: Ja. Jag är glad för er som i alla fall har en forehand.
0: Men du har ändå vunnit en CTP-tävling på förhand Så du är ju bäst i podden.
1: <laughs> ja, precis. ja, den där kommer att mig länge faktiskt. Du kommer eh, alltid vara
0: en Ja,
1: ja jag har, faktiskt, jag har faktiskt tränat hemma lite grann. Och försökt... Eh, nu är ju inte Putters de bästa diskarna att träna Forehand med. Och jag har fått höra av folk. Eh, så, Men... Eh, det är, jag känner att det är otroligt svårt och eh, det är mycket handled jag kommer fram till också. Att eh, handleden har betydligt större roll i ett forehandkast än vad den har i ett eh, och så. men jag, jag nöter på att jobba på men det är, nog, det är nog långt kvar innan jag kommer börja driva eh, med forehand faktiskt.
0: Mm. Det är också det som blir lite i skärmen med den här sporten också. Att det hela tiden finns små, små detaljer att förbättra som kan göra så stor skillnad i spelet också. Det upplever jag själv i alla fall.
2: Ja, men absolut. Det är jag beredd att hålla med på. Och eh, jag tror det som kanske... Alla kanske inte har nyttan. Eller ja, det är alltid bra att ha en forehand från 10. Men jag tror det många kan börja vinna på är att man har en forehand för inspel så att man kan liksom med precision se ungefär vart man kan landa i och med att man aldrig behöver vända bort blicken så det är väl också en, en stark fördel med att kunna kasta forehand
0: Jag känner lite samma sak där att just på inspel så använder jag gärna forhand
1: mer än backhand mm. Men vad har vi för distans då då?
2: 50 meter kanske. Alltså 50 och innanför. 30. Det beror ju oh, på yeah. <laughs> positionen i fairway skulle jag väl säga mer. Men även ett, ett inspel på, på 25-30 meter med en forehand för att lätt kunna antingen om du har någonting i vägen. Jag spelar ju mycket skog. Det är inte alltid optimalt att gå ut och kasta back, eller en, en Anheuser backhand utan ibland är det lättare att bara stega ut och lägga fram en, en försiktig flick eh, mot korg med forehand istället.
0: Det är också väldigt vackert att kolla på när det, när det fungerar. Ja. Det är det definitivt. Det för mig någonstans blir det ja, 60-70 ibland 80 meter beroende på hålet är det väldigt tight så är det sällan man går för kort från 80 meter i, i en scramble-position, känner jag i alla fall. Mm. Men eh, beroende på, precis som du säger, position på fairway och eh, på längd på hålet. Men, gärna en 4 upp mot eh, 60-70 meter i alla fall.
2: Mm.
0: En insliten A2.
2: Absolut.
0: Det, är också det kanske är det
2: du ska ha för att träna, Nike. Det tror
1: jag. Jag har några stycken här. ja A2, det är en bil. Audi A2 man säga. Det är den också är säker, den
2: viktigaste fall. disken i bergen, Nickel, så du borde faktiskt ha en
1: Den viktigaste disken i bergen, det är min link
2: Den kommer på konkurrens <laughs>
1: <laughs> <laughs> alltså Jag känner att ni, ni smider planer för mig som jag inte riktigt är, är, är med på känner jag Eh, men det ska nog det ska nog gå bra. Eh, det är bara med sig. Bollen är i rullning. <laughs> <laughs> ja. Just det. Ja men ni ska vi hoppa in i lite lyssnarfrågor Här Det tycker jag vi kan yes.
2: göra.
0: Jag kan börja med en fråga från Caroline Flyborg och eh, som även Elis Söderberg och Ellen Tobiasson vill ha svar på. Och det är Forehandtips och eh, forehand teknik. Vi kan spela jag vidare också. lite för den pucken. <laughs>
2: eh, ja. Det, det är svårt att liksom förklara någonting för någon annan hur man själv gör det. Men eh, någonting som jag brukar alltså, när, när andra frågar så har jag sagt, ta en tennisboll, greppa den med tre fingrar, alltså tumme, pekfinger långfinger, och kasta mot en vägg. För att då får du ungefär en likadan rörelse just med handleden. Det är väl det, det första... Alltså, grundtipset som jag kan ge för att få lite känsla nästa är att börja med en överstabil fairway driver för att det är lite lättare att få styrsel på den typen av disk som Nicky sa så kanske inte ville börja med en putter och försöka kasta forehand för att de, de beter sig lite annorlunda Um, så antingen en, en överstabil fairway driver eller en uh, överstabil platt midrange, uh, just för att få greppet uh, bra från början. Varför den ska vara överstabil är för att det är lite mer förlåtande. Um, det många har en tendens att göra är att man vrider över så att man upplever att disken flippar över för dem. Um, och det är att man vrider över handleden uh, för mycket. Och även att man lyfter handleden över armbågen. Mm. Nu blir det väldigt detaljer här, men det är ofta det som jag... När jag tittar tillbaka på vad jag själv gjorde fel i början så var det just de här sakerna. Um, så att försöka ha handleden i linje med armbågen, med kastarmen. Um, och ha... Det är en relativt stabil disk i början för att de, jag upplever att de är lite mer förlåtande i att de kommer tillbaka för en högerhändkastare då höger istället för att flippa över vänster och rulla iväg.
1: Mm. Jag, är med. jag är med på vad du menar. Mm. Väldigt bra förklarat faktiskt. Pedagogiskt. Otroligt bra.
0: Jag satt här och följde rörelserna med handen samtidigt som du förklarade. Jag tycker att det var jättetydligt och det är precis det som jag själv har jobbat med senaste åren också och till det på min förhand just det med att man vrider handleden bara för att du vill ha lite mer kraft
2: mm.
0: Det, det viktigaste att tänka på mig? där
2: är att man ska avsluta med handflatan uppåt ja. och verkligen överdriva det i början för att det är inte alltid man gör det sen men vet man med sig att handflatan ska avsluta uppåt så får du en bättre grund från början och jobba med. Jättebra. Ja. det kan hjälpa. Man kan prova med en A2. Gärna i 300 plast. För den är lite lättare att greppa. Oh, nu. Det låter gött. Det är bara mm. A2
1: det är mm. även en papperstorlek. Det är också en approachdisk. Ja, ah, just det. Det är A att stå för, ja. Just det. Nu börjar jag trilla ner lite detaljer här i ProDD-världen. Mm.
0: Caroline undrar även hur du lägger upp din discgolfträning.
2: Uh, ja, lite som vi pratade om i början där så har vi ju veckoträningar med föreningen. Uh, där uh, lägger vi upp då från vecka till vecka. I ena veckan så kör vi putträning, sen så kör vi lite approach- och när tillfälle ges, så kör vi lite distans och teknik. Så jag får ju mycket träning genom det. Annars på helgerna så försöker jag lägga mycket fokus på putta. Försök att inte göra puttningen enformig. Genom att jag kör inte alltid jättemånga diskar på samma distans. Inte så att jag står och nöter sex meters puttar i en halvtimme utan jag försöker anpassa lite utifrån hur man spelar banan. Att det är inte alltid man kommer innan för fem utan ibland är man på ett längre avstånd och försöker få lite mer ett dynamiskt spel även på träningen. Sen så brukar jag gå jag går ganska mycket runder. Uh, men jag går träningsrundor så att jag tillåter mig själv fler utkast jag uh, hamnar jag på ett ställe som jag inte har legat förut så försöker jag göra kanske två inspel därifrån um, försöker att kasta olika linjer så att det inte alltid bara ja, men här kastar jag alltid forehand på det hålet och, ja, men idag kanske jag kastar en backhand här istället och försöker att se olika möjligheter Um, och sen så ja, försöka åka och träna på andra banor än min hemmabana uh, försöker jag göra, dels för att det ger mig lite mer insikt i att spela en annan bana men också att uh, det, jag tänker att det ger mig erfarenhet inför tävlingar uh, dels att ha spelat banan ifall det skulle vara en tävling där men sen också att eh, man får lite variation. Det tror jag är viktigt.
0: Det är ett väldigt sunt tänk eh, upplever jag själv i alla fall att du, att du har just det här kring att just med puttningen att det ser inte alltid likadant ut när man spelar en, en tävlingsrunda utan ibland ligger du just innanför fem ibland ligger du utanför fem eh, det är uppför för, ner för vinden blåser åt olika håll eh, så det är något som jag tror är jätteviktigt att få in i sin träning också. Att man liksom får in alla aspekterna i det. Att man inte bara står på sex meter och nöter och nöter och nöter från samma position hela tiden.
2: Mm. Sen det. också, som sagt, vi spelar ju mycket på en skogsbana. Då kan man stanna upp på ett av hålen, kanske ställa sig bakom ett träd. Försöka putta runt det trädet istället för att... Ja. Man, man har ju inte alltid öppet fram till korg om vi säger så. Nej. Uh, så även de situationerna och, och manipulera då till att faktiskt stå och träna.
1: Mycket bra. Just. Mycket bra. Men
0: Caroline undrar också hur, vilka mål du har för säsongen 2020.
2: Um, ja. Två mål är ju att komma iväg på par SM och um, individuella SM som vi pratade om förut. Jag hade ett ratingmål i början av säsongen. Men det går ju sådär med det. <laughs> med. Däremot så... Ja, mitt mål var att jag skulle komma över 800 i rating. Jag ligger på 779 just nu. Men jag har bra runder- ...utav det som jag har gått och det som jag har gått på tävling. Så förhoppningsvis så ligger jag inte så långt därifrån. Men det hade ju varit roligt att det kom igång igen, om vi säger så. Så man får se. Annars så är väl ett av de stora målen för tävlingarna- ...att jag anmält mig till Ladies Disc i Borås i september- och i år så ska jag gå i Open. Där. Och där är väl en pallplats. Ett högt satt mål. Förhoppningsvis.
1: Jag ska sikta högt. Det är bra. Mm.
2: Sen får vi se hur det går. Men man kan ju hoppas.
1: Det kommer nog att gå bra, tror jag. Eh, du vill hoppa vidare. Nu är det ju en Instagram- ett Instagram-namn här, men jag tror att det är Mikael, han heter Discbuie. Eh, han undrar, hur är det att vara ordförande i en disc -förening? Eh, Ja, förening
2: det... Ja. Jag trivs bra, tänkte jag säga. Jag eh, blir kallad för direktören. Nej, men... Eh, <laughs> Vi är en relativt liten förening, som sagt. Men vi har en väldigt bra styrelse som är liksom kärnan i föreningen. Sen så är vi ju då de här cirka 30-35 medlemmarna. är väldigt drivande och väldigt med och vill att banan ska utvecklas. Och, ja, vill liksom vara med och inte bara... Var passiva. Det är väldigt kul att, att de är med. Um, jag tog över för lite mer än ett halvår sedan nu. Um, och vi har ju barngrupp och tävlingsgrupp. Även om vi är en liten förening. För att uh, dela på ansvaret. Um, ja.
1: Eh, vad... Vad är den största skillnaden när du bytte bag från MVP till Prodigy?
2: Ja. Um...
1: Det går bra.
0: <skratt>
2: <skratt> <skratt> Förlåt, jag ska inte vara så. Mm, nej. Alltså den största skillnaden, det, jag vet inte, det är säkert inte jättemånga som känner till MVP heller. Det är ju ett amerikanskt märke det är med men det är väldigt centrerat i USA. Ehm. Um... Den största skillnaden så här spontant är att MVP-diskarna blir ju aldrig inspelade. Yes. Ja, jag kunde ju ha alltså en av mina main drivers som har gått i trädet x antal gånger kunde jag byta ut för en helt identisk ny och de flög på exakt samma sätt. Så de, de blir liksom inte inspelade på det sättet. Och det, det är väl det som är liksom den största skillnaden nu när jag tänker vilka diskar jag har i Prodigies lineup och ja men den här är så nu men hur är den här om en månad? Eller vad ska jag göra för att få den här disken hit istället? Um, så att man, man får... Jag får börja tänka på att jag ska spela in diskarna, men också att diskarna blir inspelade. Så om jag, om jag trivs med en disk helt ny- kommer jag tycka om den om sex veckor- eh, när disken är inspelad eller så. Eh, så det är väl lite det som är med i beräkningarna. Eh, en annan, jag vet inte om det är relevant- men sen jag bytte så har jag kastat lägre resultat- eh, så jag ska, jag ska inte säga att det är på grund av diskarna nödvändigtvis. Men jag tror att de har en stor faktor i det hela. Uh, så jag trivs väldigt bra med Prodigy. Och har hittat många bra diskar som, uh, som passar mitt spel.
0: Vilken är favoritdisken i dagsläget?
2: Får jag ta tre? <laughs> Nej, men uh, uh, det är olika. Alltså... Jag har ju är X3. Den ska i...
0: Nicka också prova.
2: Ja, i 500 plast. Den kastar jag ju forehand. Um, och den går spikrakt. Det är helt galet var rak den disken är. Um, man kan lägga den på en lätt, lätt, lätt flex och så kommer den tillbaka i slutet. Men utan att den liksom fadar ut alldeles för långt så den bara... Rätt ner i princip. Eh, Signatur, va? Ja, det är det. Eh, sen Fairway så är det F2 i 400 plast. Det är också en väldigt användbar forhand För man kan lägga den på, på flexlinjer, man kan få den att gå lång, nu ska vi säga, Anheuser. Och så kommer den ändå tillbaka i, i faden. Så det är en disk som jag använder extremt mycket. Den går väldigt rakt också innan en ganska pålitlig fade i slutet. Och sen då A2. Men det har vi ju redan ordat om.
1: Jag behöver inte säga så mycket mer om A2.
2: Nej, det är en bra disk. Bra disk. Mm.
1: Ja, bra, bra där. där. Jag är snart inte såld på Prodigy. Eh, hur tror du man får fler tjejer att testa på Discord och våga börja tävla? Görs det några insatser där? Det är ju en svår fråga att svara på om det görs några insatser. Men jag tänker hur tänker du kring att få fler tjejer att testa på Discord? och våga börja tävla? Ja, jag
2: har nog svar på Båda, um, hoppas jag. Det, det jag tror, just med att få tjejer att börja spela och att börja tävla framför allt. För jag tror att det är många som så här håller sig med sin partner och bara går runder och liksom tänker att ja, men jag är inte är så duktig. Eller det, det, det känns som att det är en så här återkommande trend i att ja, men jag, jag kastar inte så bra men jag tycker det är kul till dem så skulle jag nog säga att börja spela med någon annan än ens partner. Det behöver nödvändigtvis inte vara en annan tjej, men att börja spela med andra spelare just för att få upp ögonen lite. Och sen till alla killar med en partner, med en, ja, en tjej som är intresserad alltså ta det piano första gångerna ni är ute var inte en show off och kasta inte nödvändigtvis 120 meter och sådär, utan ta ner det på hennes nivå lite mer kanske ta det lite enklare en putt midrunda gör inga konstiga grejer Låt inte fokuset vara på att, att du som erfaren grabb är superduktig och så ska hon då komma som nybörjare och osäker kanske på att ja men, jag får inte iväg den, varför kastar inte jag så långt, eh, vad gör jag för fel och allt det här. utan Jag tror att lägga upp det på en bra nivå från början och låta fokuset vara mer på att hon faktiskt är med ut är eh, en bra början.
1: Jag ber Mycket min samman att lyssna på det här avsnittet.
2: <laughs> <laughs> jag är <sett> faktiskt just <laughs> att tänkt samma sak.
1: Jag ska säga åt frun att lyssna på det här.
2: Eh,
1: ja. eh, otroligt bra. Får jag och flika och in äh. med en fråga där? Du nämnde ja. tidigare att du har både fästman,
0: en son. Du är ordförande i, i klubben. Du pendlar mm. till jobbet, antar jag. Typ. Nästan till Göteborg varje dag.
2: Nej, det är för tävlingar till Göteborg. Jag jobbar i Kristinehamn. Ah, okay. Men ah, det, är det. Ah. det är tävlingar i, i ja, Västra Götaland varannan helg i princip.
0: Tror du att nyckeln ligger i att även din, din festman spelar discgolf också? Att ni får så mycket tid till det, tänker jag. För jag känner att jag vill ha mer tid.
2: <laughs> ja, alltså mycket ligger ju i att att vi spelar tillsammans. Eh, sen så ska jag nog till och med våga erkänna att jag spelar nog mer än vad han gör nu. Mm. Eh, jag har varit iväg på flertalet tävlingar själv eh, med andra kompisar. och eh, ja men, Eftersom tjej, alltså, vi är inte många tjejer och utrymmet för att få satsa behöver tas mer känns det som för att förutsättningarna är inte riktigt de samma så att då blir det att man åker till Stockholm eller Göteborg eller liknande då för att få komma iväg och tävla mot andra tjejer också mm. sen så min sons pappa bor i Göteborg också så han är med honom varannan helg så det gör ju att Även som förälder så har jag varannan helg åt mig själv. Och då får vi också utrymme till att kunna åka iväg och, och spela mycket och tävla mycket. Så det är väl den stora skillnaden för, för andra, då med barn skulle jag gissa. Mm.
0: Ja, det är liksom upp och ihop det där.
2: Ja, men det är klart. Alltså, det blir ju med, det blir en större förståelse för att. Att man vill komma iväg och att man då har möjligheten att komma iväg tillsammans. Det underlättar väldigt mycket.
0: Jo, men även sen som du säger att liksom, ni kan göra er riskgolf separat också. Att det mm. inte alltid behöver vara tillsammans. Vilket jag tror kan vara nytta för
1: båda parter liksom oavsett. Mm.
2: Så är det. det tycker
1: jag. Om jag får flika in här som lite åldersman... Eh, och där har vi pratat om tidigare i podden tror jag att, men jag tänker så här nu är det Discord som är det primära för oss här men det är otroligt viktigt att man tillåter varandra i relationen att ha sina egna intressen eh, nu är det inte kanske det vi ska prata om och nu har ju ni ett gemensamt intresse Elina, vilket är helt fantastiskt och jag är lite av på er på så vis eh, men jag spelar extremt mycket Discord under sommarmånaderna. Eh, sen hösten blir det inte lika mycket, och våren inte heller lika mycket. Nu har det blivit förvånansvärt mycket nu den här våren ändå. Eh, men eh, jag, har en, jag har en väldigt förstående fru, men mycket ligger i hur man pratar om det och vad man liksom ja, släpper varandra att göra för någonting. Jag har så svårt för det här liksom att jag men, jag har en del kompisar men jag, jag måste hålla mig hemma kväll för frun ville vi skulle göra ditt och datt. Och det var ena med femte. Och absolut så kan det vara ibland. Men jag känner ibland att det där är jämnt. Det, det är ikon. inte ibland. Utan det är jämnt liksom. Mm. Nej, där
2: är
0: jag håller eh. med jag ja, liksom också.
2: Eh, alltså, till, till samborrelationer med barn och alltså till gifta relationer med barn. Eh, jag, jag tror fortfarande nu. Säger jag det här som en förälder som, som är skild. Men att få den här möjligheten till att ha en barnfri helg- även i ett partnerskap tror jag är viktigt- inte bara för en själv- men också för relationen. Alltså att man kan kanske inte ha just varannan vecka- rutiner men det här med att ja, men, vi kör en helg var i månaden så får du göra vad du vill den helgen och jag tar barnen. Och sen tvärtom, att mm. ja, men, den här helgen så länge inget annat allvarligt händer såklart eller att man måste vara iväg på någonting så är liksom den här helgen är bokad för min helg. Och då kan man ja, men, åka iväg på en lång resa med -kompisen här eller... Att ens partner får göra något annat som den tycker är roligt. Eller sådär. Och så mm. att man liksom har huvudansvaret för hemmet och barnen den helgen.
0: Ja, jag tror det är jättesunt. man ja, kunna ha det, ett litet upplägg på det. Mm. Både för förhållandet för och, och relationen i sig. och Även för, för sin egen del och sitt eget liv.
2: Mm.
0: Men vi kan hoppa vidare. Elin Tobiasson frågar om tre saker du har i bagen som inte är diskar.
2: Ja. Jag har väldigt mycket saker i min bag som inte är diskar. För jag såg den här frågan innan och jag var tvungen att tänka efter en bra stund. Um...
0: Då får du säga fem saker för nu blev jag nyfiken.
2: Jaha. Oj. Slänger du in en sån? Ja, okej. Okay. Nej, men uh, jag har... Ett litet nagelkitt. Det låter tjejigare än vad det är. För att <laughs> <laughs> det, är, det är till diskarna. Det är några sådana här klippar, nagelklippare. Någon nagelfil och lite sådana saker. Och det är just eftersom jag spelar i en skogsbana. Så får jag lätt stenfliser. i, Alltså att diskarna flisar upp sig. Och då vill jag gärna klippa bort de kanterna. Eftersom de skär in i händerna. Sen är jag också tjej. Så att klippa naglarna kan vara bra. Lite sånt. Så den är mig. Sen har jag alltid handsprit i vägen. Och det är inte bara på grund av corona. Utan det är mest på grund av att det blir koda på diskarna. Och då funkar det väldigt bra det tredje är faktiskt en vattennyckel. En sån här bra ha sak till kranar i väggen. Mm -hmm.
0: Så... det, det är MacGyver, tror jag.
2: Ja. <laughs> jag fick faktiskt den um, av en kompis, Mikael Hals från Kålbäck gav mig den på min andra NVT. Eh, för då satt vi och diskuterade att fan en sån hade varit bra att ha i bergen och så fick jag den av honom. Den har legat kvar sig där sen dess. Eh, så det är grymt. Då finns det alltid möjlighet att få vatten. Eh, oj, två saker till då. Eh, har alltid vätskersättning i bergen. Jag har ett samarbete med NottoVital som har hjälpt mig mycket. Det är en väldigt bra produkt att ha i vägen tycker jag. De säger ju att en vad heter det? om man tappar 2% vätska så försvinner fokus med typ 20-30%. så det, det är viktigt med vatten. Eh, det sista jag skulle säga är min lilla maskott. Han är alltid med. Det är en regnbågsfärgad leopard.
1: Grymt. Mm? Eh, ja, jag har nog inte... Jag har haft med mig någon gång, sådär. Men, men det men, tyckte det var otroligt intressant det här. Jag satt och finsade lite för mig själv med jag okej, okay. Hon, hon modda diskarna för varje kassar. Ja, nu filar jag lite där. Nu ska jag kasta en flicka här. Nu ska, jag göra, nu ska jag ha lite mer där. Bort lite material där. Lite obalans. Ja, det var kul. Eh, men du eh, Simon Maxen. Undrar om, har du några bra tips på hur man kontaktar eller blir kontaktad av, av mindre Discord-företag för eventuell sponsring eller samarbete? High on life efter första vinst.
2: Mm. Jag såg ju det här i helgen då, när Simon kammade hem sin vinst i Nolhaga, Allingsås. Mm. Så det var väldigt bra gjort. Bra spelat, Simon. Ehm... Um... Vad gäller din fråga dock så vet jag inte faktiskt hur jag ska svara. Jag hade ju förmånen att eh, det var Disguise som sträckte ut en hand till mig eh, och frågade om jag ville bli teamspelare för dem. Eh, och det tackar man inte dig till. Men Jag tror mycket är väl att eh, synas, höras, vara där... Ja, där det händer. Ehm, var på tävlingar. Sen så ligger det väl mycket i att man ska prestera. Men det handlar även om att man ska vara en god ambassadör för sporten. Ehm, och då för de som man skulle vilja representera, skulle jag säga. Ehm, Disguise, som jag får möjligheten att representera är ju ett väldigt litet företag i Karlstad med fokus på lokala spelare så det är väldigt roligt att få den möjligheten annars så skulle jag nog bara säga sociala medier är bra tagga produkter man ska syns och hörs det är väl det jag kan säga tror jag,
0: jag tror att man ska se det från början om hur, alltså vad kan du göra för dem och rikta in sig på det liksom, vad, kan, vad kan jag som spelare göra för det företaget? Mm. Eh, mer än att vad kan de göra för mig? Mm. Eh, till en början åtminstone och precis som han skriver här så är det mer han hade lagt till som amatörsponsring.
2: sponsring.
0: Så mm. tar man dem, om nånting så då är det liksom mer kanske precis som du är inne på marknadsföring mm. det är någonting som kan hjälpa företaget med marketing och sådana grejer.
2: Mm. Sociala medier är ju någonting som används för det mesta idag och, och alltså har man mycket följare så når man ut till mycket personer och det är klart att det är en fördel för företaget att, att kunna få ta del av det eh, också.
0: Jo definitivt. Jag tror att många det här jag och nicke var inne på på den tidigare också men någon som kanske spelar i, i novice eller i Recreational med en miljon följare kommer ha större chans att ha ett sponsor avtal eller en deal med ett företag mot någon som spelar i, i Open och gör det jättebra men kanske har 500 följare.
2: Ja, så är
0: det Jag tror att man det är mycket liksom försäljning och speciellt på, på amatörnivå. Mm.
2: Jag håller med.
1: Ja, jag tror att här jag tror här i, i Sverige så tror jag det stora blir nog liksom eh, Street Team sidan eller andra team som finns. Jag tror att det är liksom det man får rikta in sig på eh, primärt mm. eh, faktiskt spontant. Det är den känslan jag har fått liksom ju mer spelare man har börjat följa och man ser liksom, i sociala medier så känns det som att det är den vägen eh, som är vägen ut. Eh, sen är det några få förunnat att liksom få ta det nästa steg liksom.
0: Eh, jo, jag vet att mm. Person, eller personligen vet jag att Prodigy går ju ut med där får du ju ansöka liksom, till alla deras team. Jag vet i höstas så var det ansökningar både till Platinum team och till eh, Team Europe tournament team då, och Street team, Ambassador team och alla team liksom tog de in ansökningar på. Eh, sen mm. sållas det ut liksom på vad man kan bidra med och vad man kan göra. Mm. Mm. Det, är ju liksom en, det är en väg att gå eh, använda de ansökningarna.
2: Men sen också just det att det är bara att ansöka. Skicka ett mejl. Och som du sa, vad, vad, kan, vad kan du hjälpa dem med? Och vad skulle du vilja att de eventuellt hjälper dig med. Ja. För jag menar, det nödvändigtvis behöver inte det vara jättemycket. Det kan vara att man. Man delar deras inlägg eller ja. Man pratar gott om dem. Alltså man är en ambassadör för märket. och Det behöver inte vara att man pushar folk till att gå in och handla. Men om folk frågar, bara, ja, men vart skulle jag kunna hitta det? Och så bara, ja, har du kollat på den här sidan? Istället för att ta en av de stora. Liksom. Så skicka iväg ett mejl. Det skadar aldrig. Det värsta man kan få är ett nej.
0: Och våga ta ett nej också. Ja. Prova igen. Precis. Precis. Eh, sen har jag en fråga åt en polare. Eh, eller jag har en fråga åt Niklas egentligen. <laughs> ja. eh, för mig Elina så har du på kort tid blivit en, ja, men, lite av en favorit på sociala medier och, och följer oss och just inom Vänstisk golf. Eh, så jag undrar om du har några tips på hur någon som vill synas mer skulle kunna dra nytta av sina sociala medier och, och kunna marknadsföra sig själv på ett bättre sätt än vad man gör idag.
2: Oj, ja. Eh... Alltså jag tror på något sätt att, att uh, vara hyfsat kontinuerlig i sina inlägg. Um, sen så, alltså, Den stora frågan är ju egentligen vad man vill med sitt konto. Uh, mitt konto har varierat väldigt mycket sedan jag startade mitt Instagram. Um, ett tag så hade jag 100 procent bara träning. Sen så var det 100% småbarn i och med att min son växte upp. Sen så blev det 100% vardag. Och nu då, så är det nästan 90% diskgolf skulle jag nog säga. Så allting är ju lite ute efter vilken publik man söker. Definitivt följa hashtags kan man ju göra nu jag följer bland annat bara hashtagen discgolf. Eh, där får man ju upp mycket inlägg av sådana man inte följer nödvändigtvis eh, man kan hitta nya konton att följa eh, jag lever lite utav den att följer någon mig följer jag oftast tillbaka om jag tycker att kontot är relevant eh, på så sätt så, så kan man öka i antal också genom att följa fler. Eh, och så tänker på vilken tid på dygnet man eh, lägger upp sina inlägg. Som jag brukar hålla mig till och tänka att mellan 11 och 1 så är det säkert många som kollar telefonen på grund av att man har lunch och så i Sverige. Eh, en annan tid är väl på kvällen mellan... Sju och halv elva ungefär när ja, eftermiddag och barnen är lagda och ja, man har tid i soffan eller sitter och pillar med telefonen. Så då, då ser folk inläggen man lägger upp och så får man väl med att man syns. Så det är väl ungefär så som jag
0: tänker. Grymt. Vi tackar för svaret på, på den frågan. Och så kommer Nicke få bli nya Bianca Ingrosso på Instagram snart de där tipsen. <laughs>
2: ja, vi får se. Jag tror vi får det. Ja, det är
1: liten risk. <laughs> jag tror det blir bra. Det Nikke. är liten risk. Ja, det kommer att bli bra. Ja, men hörde du, eh, vi tar och hoppar in i avslutningen. Yes, och där har Elina, du har någonting att annonsera?
2: Ja, det har jag faktiskt. Ehm... Um... Jag var in hos Disguise tidigare idag och lyckades få med mig två diskar. Så jag tänker väl att vi kör en liten giveaway i samband med det här avsnittet. Grymt. Mycket um, bra. Mm. Då Det jag fick med mig är en um, Primal Run Essence som har releasedatum 14 maj- så jag tänker att vi, vi kör en sån. Sen fick jag även med mig en Sky God 3. Samma den då med release den 14 maj. Så lite bonus där. Osläppta diskar.
0: Det är ju riktigt bra. På de där. Mm. Det blir bra kommentarsfältet nu.
2: Ja, vi får väl hoppas på det. <laughs>
0: Hur vill du lägga upp det övriga, Alina, med, med giveawayen?
2: Ja, men jag tänker att man får följa. Vi kör den på Instagram. Yep. Man får följa podden, kedja ut. Man får även följa Disguise, Sweden och Gärna mig på Elina Rydberg. Vi lägger ut giveawayen i poddens kanal. Och där så får man tagga två kompisar i kommentarsfältet. Grymt. Låter det bra?
0: Det låter jättebra. Ja men klassiskt. Ärligt? Ja. Kanon. Men ja, det är väl
1: bra ord att gå ut på eller är det någon som har någonting att tillägga? Eh, jo, eh, jag vill tacka Elina för att du ville vara gäst i podden. Eh, grymt kul att lyssna på dig och din eh, relativt korta diskklokar ändå men vilken grym eh, vilket fyrverkeri egentligen ska jag vilja säga med eh, liksom när du spelar lite mer än ett år bara. Eh, fantastiskt roligt att höra och jag hoppas verkligen att det här kan inspirera andra också som nyss har börjat spela att liksom, det går ganska fort att ta sig snabbt framåt med, med vilja och sådär. Fantastiskt roligt att höra faktiskt. Jag kan bara skriva under på det. Fantastiskt
0: kul att se att man på så kort tiden då som det faktiskt är drygt ett år och blir en så pass bra och, och nyttig ambassadör för sporten och för Hand.
2: Ja, tack så jättemycket. Jag vill tacka jättemycket för att, för att jag fått vara med och... Snacka med er. Det har varit väldigt roligt. Jag vill också tacka er jättemycket jätte för det ni gör. Och att ni har startat den här podden. Jag tror att det, det medför mycket för många. Och mig inkluderat. Att få sitta och höra på lite gött Om en sport som man uppskattar. Det betyder mycket. Ja. Så.
1: ja, verkligen. ja. verkligen. Fantastiskt. Ja men... Eh... Ska vi rulla ut på det där då? Vi rullar ut på det. Vi tackar alla
0: våra stöttare som stöttar oss via Patreon eller på annat sätt. Och alla ni som lyssnar, fortsätt gärna skicka in tips och feedback på kedjautsnabla Följ oss på Instagram, där heter vi Kedja ut. Följ vår Facebook-sida, heter vi också Kedja ut. Och sen tar jag, tar emot tips mer än gärna på klassiska tävlingar som ni vill höra referat på. Om det har varit någon läcker tävling där ute i Ja, längre bak i historien så tar jag gärna till med det och, och läsa på lite grann och försöka skapa någonting av det. Och gärna in tips på det. Eh, i övrigt hörni vad gör vi inte?
2: Vi kastar inte kedja ut.
1: Bra, där är dina
0: grymt. Har det gått hörni? <här> Tack för att du lyssnar. Har det gått? Hej. Hej. Hej då.